0: Endnu en ny uge er begyndt. Kalenderen siger det er mandag den 4. marts 2024. Det, her, det er Det Landbrugsavisens landbrusevisens nyhedspodcast. I dag skal vi høre mere om Økologisk Dansk Forenings nye forperson, Danmarks Naturfredningsforenings præsident taler om forventninger til den grønne træpart, Danva vil have mere skovrejsning, og så er der en lister, der er glad for et øget kendskab til et dyrevelfærdsmærke. Mit navn er Lasse E. Pedersen. Vi åbner med at fortælle, at Økologisk Landsforening i weekenden har fået en ny forperson, efter at den daværende forperson, Louise Køster, fratrådte sin stilling i januar oven på hæftig kritik for eget bagland for foreningens rolle i en omstridt visionsreport for Dansk landbrug, som foreningen var medunderskriver på. Valget som ny forperson faldt som forventet på kødkvægproducent og naturplejer Michael Kirkegaard fra Vejle, som var den eneste kandidat. Michael Kirkegaard gav på generalforsamlingen udtryk for sin ambition om at samle foreningen efter nogle tumultariske måneder, hvor visionsrapporten, som hedder Foder til Føde 2, har kostet både landmandsmedlemmer og fire store virksomhedsmedlemmer, som hedder Arla, Danish Crown, DLG og Danish Agro. Landbrugsavisen var til stede i lørdags under foreningens generalforsamling, og fra Michael Kirkegaard, der lød det her, Vi skal tættere på vores medlemmer, så er vi hele tiden er i balance med deres synspunkter, sagde han. På generalforsamlingen, der mente Sten Dissing, der siden Louise Køster gik af i slutningen af januar har været konstitueret formand, at en del af balladen om rapporten skyldes misforståelser. For nok har rapporten beregninger, der viser, at der skal være færre husdyr i landbruget, hvis det skal holde sig inden for de planetære grænser. Men det viser også, at der er plads til alle de økologiske husdyr, der er i dag, og flere til, sagde han. Fra Sten Dissing, der lød det. Formålet med rapporten var ikke at sige, at vi har fundet den endelige løsning, men at skabe en debat og vise, hvor vi står ved at lægge landbruget om til økologi. Men vi skulle have involveret baglandet. Det var en fejl, vi ikke gjorde det, og det har vi taget ved lærer af, sagde Sten Dissing. Den nye formand Michael Kirkegaard mener, at trods tabet af de store virksomhedsmedlemmer, som har kostet foreningen i omegn en halv millioner kroner, så er der også muligheder i situationen efter de fire stores exit, han sagde. Når der nu er nogle store medlemmer, der har forladt os, så står vi også mere frit til at gøre nogle ting, der er gode for os selv, sagde Michael Kirkegaard i lørdags på Økologisk Landsforenings generalforsamling. Så skal vi til de grønne trepartsforhandlinger. Politikken har nemlig her interviewet Danmarks Naturforeningsforeningspræsident, som hedder Maria Rømert-Gerding, og hun sidder med ved bordet, og skal bl.a. forsøge at blive enige med landbrug- og Søren Søndergaard om, hvordan en CO2-afgift på landbruget kan se ud. Allerede kort efter, at Svarudvalget havde fremlagt sine tre modeller, så meldte Danmarks Naturfredningsforening ud, at de støtter den for landbruget dyreste model, hvor landbruget får en afgift på 750 kroner pr. ton udledt CO2. Fra Maria rømer gerding der lyder det dog, at hun ikke er mødt op til forhandlingerne med ultimative krav eller på forhånd definerede røde linjer. For hende er det en samlet pakke, som det handler om. Fra Maria rømer gerding der lyder det til politikken. Det er en sindssygt svær opgave, og jeg aner ikke, om vi lykkes med at blive enige om noget, som jeg kan se mig selv i. Danmarks Naturforeningsforening er ikke med i den grønne trepart, hvis det samlede billede bliver for uambitiøst, siger hun. Selvom der nu har holdt to møder i den grønne træpart, så er forhandlingerne endnu ikke begyndt, fortæller hun. Ifølge hende er det vigtigt, at naturen skal have mere plads, og der skal ikke længere dyrkes på samme måde ovenpå de ifølge Danmarks Naturforeningsforenings sårbare grundvandsmagasiner. I interviewet i Politiken der vil Maria Rømert gerding ikke afvise, at Danmarks Naturforeningsfinding kommer til at gå med i en aftale, hvis man for eksempel vælger en afgift, der er lavere end 750 kroner. Det kommer ind på den samlede pakke, lyder det fra Rømer gerding Det er væltet ind de seneste dage med reaktioner oven på den konservative formands Søren Pape Poulsens tragiske dødsfald i weekenden. Fra Landbrug og Fødevare har formand Søren Søndergaard også reageret. På Facebook der skriver han, at det rammer ham dybt, at Søren Paper Poulsen ikke er blandt os mere. Han skriver, nogle gange giver livet meget lidt mening, og netop de øjeblikke får en til at lede efter mening med det hele. Især når de rigtig gode tager herfra for tidligt, skriver eller formanden Han kalder Søren Paper Poulsen for et fantastisk menneske med hjertet på rette sted, han skriver. Han glæder sig over de små ting og turde stille de store spørgsmål. Han var aldrig halvt til stede, når vi mødtes, og han var altid varm og forstående, når vi talte sammen. Jeg har den dybeste medfølelse for Sørens familie, lyder reaktionen fra LRF-formanden. Så skal vi til et forslag om at beskytte drikkevandet. Står det til de største vandselskabers brancheorganisation Danva, så skal beskyttelse af drikkevand med skovrejsning udløse en CO2-rabat til landbruget. Det er Danvas direktør, Carl Emil Larsen, der lancerer det forslag i et debatindlæg i Altinget. Her lyder det, at drikkevandsbeskyttelse og skovrejsning går godt i spænd, og i forbindelse med større og sammenhængende sprøjtefrie arealer, altså grundvandsparker, hvor der rejses skov, kan det være en gevinst for både drikkevand, landbrug og klima. I der kommer det ikke frem, hvad det helt konkret ligger i Danmarks forslag til en CO2-rabat, men for Karli Mikkelsen der lyder det. Meldingen fra flere partier i Folketinget lyder, at landbruget både skal bidrage med at reducere klimabelastningen og afstå arealer til grundvandsbeskyttelse. Skovrejsning kan dermed binde gravene sammen og gøre landbrugets klimaudfordring mindre. Hvis det kan ske på en måde, så der er en økonomisk gevinst samtidig med, at landbruget får en CO2-rabat, så er det en attraktiv kombination, mener Carl Emil Larsen. Så til sidst med en nyhed fra Fødevareministeriet, da en pressemeddelelse i weekenden har meldt ud, at kendskabet til dyrevelfærdsmærket stiger blandt forbrugerne. Det viser en undersøgelse, som YouGov har udarbejdet fra Fødevarestyrelsen. Undersøgelsen af en kendskabsmåling af det statslige dyrevelfærdsmærke bedre dyrevelfærd. I 2023 der viser undersøgelsen, at 77 procent af befolkningen kender mærket, og det er en stigning på 8 procentpoeng i forhold til 2020. Fødevareminister Jakob Jensen klæder sig over, at der er sket en stigning i kendskabet til mærket. Målingen bliver præsenteret få uger efter, at regeringen sammen med et bredt flertal i Folketinget har indgået en dyrevelfærdsaftale. Fra Jakob Jensen lyder det. Den danske befolkning går op i dyrevelfærd, det vidner tallene om, og det har jeg kunnet mærke, når jeg har været ude på besøg rundt i landet. Derfor er jeg glad og stolt af, at vi med et bredt flertal i ryggen har lavet en aftale, der skal løfte dyrevelfærden bredt. Det klæder mig også at vi kan styrke dyrevelfærdsmærket, der andet bidrager til at øge efterspørgselen og kendskabet til dyrevelfærdsmærkede fødevarer, siger Jakob Jensen. Og med det, så er der ikke mere tronen tilbage for i dag. Du kan lytte til tronen alle hverdag kl. 8.30 på Landbrugsavisens hjemmeside, eller på din foretrukne podcastbillere. Tak fordi du lyttede med.